0: Este é o podcast Damas do Pedal. Damas, Damas do
1: Pedal. Damas do pedal. <música> esse é mais um Dama do pedal. 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 Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Estamos em casa nova, o no nosso vigésimo programa. E para você que é novo aqui, o objetivo do Dama do Pedal é apaixonar, inspirar e unir pessoas, além de trazer tantas personalidades, sejam elas atletas, profissionais da área, engajadores, apoiadores e entusiastas, onde a bicicleta tenha mudado suas vidas e compartilhar aqui conosco. Muito trabalho está sendo feito para trazer novidades e conteúdos interessantes, de qualidade para vocês, para que a gente possa se inspirar ainda mais sobre duas rodas e inspirar pessoas na nossa volta, a se conectar consigo mesmo através do esporte. Temos uma grande presença aqui hoje, que aceitou nosso convite para falar um pouco sobre o crescimento do número de bicicletas nas ruas. E como isso impacta no nosso trânsito e no nosso número de acidentes, né? Por atropelamento e ainda como melhorar a convivência entre motoristas e ciclistas. Quero mandar aquele abraço aos nossos parceiros e queridos que estão conosco, acreditando no nosso projeto e oferecendo sua contribuição dentro do nosso esporte. Assim como eu, são apaixonados pelas duas rodas e acreditam que juntos podemos construir um algo novo. A Escudeira Odontologia, do Rubim, da Ana Paula Escudeiro, cuidando do nosso sorriso, da nossa autoestima. A Challenge Training da Nicole, de bom, com um método inovador de treinamento indoor para você manter ou conquistar aquele corpo que você sempre quis, sem sair de casa, com as ferramentas que você tem aí na sua casa. A IDM Audiovisual é o Juninho, que curta na imagem do nosso programa, das Dicas da Dama. Os nossos podcasts que já estão no Apple Podcast, no Spotify, uma versão muito gostosa para acompanhar, inclusive durante o seu tempo. E o nosso novo parceiro é SJ Sistemas Limitada, que atua é, com inovação tecnológica, com desenvolvimento de softwares, para varejo, indústria e serviço nosso querido amigo Jesus. Jesus, um beijo. E também agora o nosso novo espaço, oferecido com muito carinho pela Web TV. Aqui são Dimas, intermediada pelo nosso amigo Ricardo. Ó. Um grande abraço carinhoso a todos vocês. Estamos juntos, com certeza. Voltando ao mundo da bicicleta, queria abordar um assunto que foi levantado por uma das maiores ciclistas do Brasil, a Jaqueline Mourão. Você sabe quem é a Jaqueline Mourão? A Jaqueline é a primeira e única brasileira a disputar uma prova de motobike nas Olimpíadas. Primeira e única brasileira a disputar os Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. A única atleta brasileira a disputar duas versões distintas dos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. Jaqueline foi eleita cinco vezes pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como a melhor atleta de motobike entre 2002 e 2006. Em 2012, foi eleita a melhor atleta do esporte da neve aqui no Brasil e além disso, a atleta foi escolhida pela COBE para carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Vancouver em 2010 e na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Soccer em 2014. A atleta é reconhecida pela sua personalidade perseverante e dedicada. É uma atleta completa e que está comprometida com o desenvolvimento e contribuindo no esporte nacional. Por isso, criou em 2018 um projeto novo para novos talentos do motão -bike nacional, o projeto MTNB. Muito legal. E, em 2012, se tornou a primeira atleta brasileira a disputar o campeonato mundial de viagem. Além disso, tem seis participações olímpicas, <risos> ela é dona de numerosos títulos de campeã brasileira, campeã sul-americana, pan-americana e é atual líder do ranking sul-americano de esqui-xc. Pouca coisa, né? E muita gente não sabe quem são nossas referências, tanto em experiência no esporte como em referência social, sendo uma grande formadora de opinião e de ações sociais empenhadas em criar algo novo e despertar uma consciência mais madura e coerente na prática do esporte sobre duas rodas. E estende isso né, para as nossas vidas. A Jaque postou semana passada no seu Instagram um texto que soou como um desabafo. E ao mesmo tempo uma reflexão do que está sendo praticado por nós. E o quão arriscado é o nosso esporte. Será que vale a pena nos arriscarmos tanto? Né? O medo nos limita, mas ao mesmo tempo nos protege. Né, enquanto não estamos preparados para realmente usar algo novo. Eu vou reproduzir as palavras da Jaque aqui, a gente sentir um pouquinho o que ela quis dizer.
0: Tama, tama, do, pedal, do pedal. pedal, pedal, pedal.
1: Comecei no MTB aos 15 anos, sou MTB raiz, como dizem. Divertimos explorando trilhas que as motos e os animais trilhavam. Lembro que ficávamos contentes demais quando descobrimos uma trilha nova. Nesta minha volta ao mountain bike. Saltos e gaps artificiais são os meus desafios. Não cresci com eles. E muitos já me viram esquivando e passando aquelas chicken line quando não me sinto à vontade para saltar. E para mim, tudo bem. Nunca vi tantas pessoas machucadas no MTB. Eu mesmo a três sustos bravos com confusão: o tombo da Lele no Mundial e da Raiza na Copa do Mundo. Yolanda Neff perdendo o baço o que perfura na pleura, e o pior, a morte da flor na prova de Edomunito. Eu me pergunto, sim, até que ponto esse espetáculo deve chegar. Mas, claro, respostas como, não é tão difícil, é só praticar, ou queremos mostrar nossa técnica, empurram muitos atletas ao limite. Esse assunto tem muito pano para a mão. Minha opinião é que não temos capacete fechado, e qualquer erro, seja ele mecânico ou não, o impacto vai ser diretamente no nosso corpo. Mas isso deixa o CI, comissários, médicos e o, o ponto onde quero chegar é o seguinte. Essa semana, uma médica de Quebec de 40 anos, mãe de três crianças, faleceu tentando um salto. Ela era iniciante do esporte e isso tocou profundamente no coração. Hoje vemos o quanto o cresceu. Como mais e mais adeptos, escrevo para todos vocês, com letras garrafais. Respeitem seus limites. Treine a progressão, equilíbrio, levantar a roda, a roda dianteira, o bunny hoop, pequenos saltos, meio fio, matricule-se em escolinhas de mountain bike, até se sentir à vontade para tentar saltos. E as pessoas à sua volta, por favor, estimulem somente se você tenha certeza de que a pessoa já tem todos os princípios técnicos necessários para enfrentar o desafio. Ou você consegue, é fácil, ou me segue na mesma velocidade que vai, só funciona se a pessoa souber o que fazer. Desculpe-me o longo texto, mas como atleta de mountain bike e mãe de dois filhos, senti realmente a necessidade de me aprofundar e quem sabe evitar acidentes desnecessários. Divirtam-se segundo no TV e respeitem seus limites. Essas são as palavras da nossa querida Jacqueline. Jaque, faço das suas as minhas palavras. Até que ponto criar cada vez mais dificuldades técnicas trará crescimento ao nosso esporte e alavancará mais e mais atletas a usar a experiência de se auto e até usar novas manobras, né? Temos sempre que pensar no esporte de uma forma mais ampla, o que fará com que possamos crescer não só como atleta individual, mas fortalecer o nosso esporte. Criar uma base mais sólida, respeitarmos cada vez, cada estágio a ser conquistado. E se existe o um medo, o um receio, respeite -o e avance de forma progressiva e segura. Não é feio você não conseguir empurrar, ou empurrar em alguns momentos, ou não conseguir. Se até mesmo a maior ciclista do nosso país decide por Chicken's Line, né, que são essas vias mais fáceis, porque nós também não podemos? já que esse texto reforça nossa admiração por você e quem sabe nos ajude a criar um bom senso maior de como lidar com o medo de outros né e como li lidar com os nossos próprios medos também né esses desafios então fica aí a dica, essa reflexão né? com a nossa admiração e que quem sabe nos ajude a criar mesmo esse bom senso também para as provas, né? As provas, os eventos ciclísticos, a gente está vivendo uma fase nova da vida, o planeta passa por mudanças, né? E elas também acontecem dentro da gente. Então, será que não seria interessante estender essas mudanças ao nosso esporte também e estruturá-lo de uma forma mais segura e consciente, né? Então, se você está nos ouvindo, respeite seus limites, as etapas a serem vividas uma a uma, não queira pulá-las, né? Antecipar, a gente se esquece. Vê lá na frente e já tá querendo chegar e já pular. Então, vamos devagarzinho, que a gente vai estruturando e conquistando cada uma dessas etapas. Agora, eu vou aproveitar para anunciar nosso convidado de hoje. Né? Há alguns meses, a gente vem vivendo um momento de nos reinventar, de descobrir as prioridades e dar atenção realmente para o elementar da vida. Nesse processo, as pessoas vêm descobrindo o quanto é bom estar conectado com o seu corpo e com a vida e com a natureza. E uma das melhores formas de viver isso, realmente, é através do esporte outdoor, através da nossa querida bicicleta, né? As empresas nunca lucraram tanto com venda de bicicleta e artigos relacionados à bike. As ruas estão lotadas de novos ciclistas, novos grupos de bicicleta famílias pedalando juntos, né, do nascer do sol ao cair realmente da noite. E com isso vem a necessidade de educar motoristas e novos ciclistas, onde é o local de cada um, como criar uma melhor experiência e vivência, né, no seu veículo de deslocamento. para que cada um não se exponha, não exponha o próximo mais do que isso, a gente aprende a cuidar um do outro, Eu acho que isso é o mais importante dentro da vida, né. E para falar um pouquinho sobre isso, eu tenho o um grato prazer de anunciar nosso querido secretário de Mobilidade urbano, Paulo Guimarães,
2: aqui conosco. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago, é um prazer estar aqui. E estou muito feliz de estar aqui por vários motivos. Né? Primeiro, estrear junto com você aqui na Casa Nova, né? E aí a gente vai encontrando as pessoas. Eu acho que o Ricardo é o cara que não dorme, né? Encontro <risos> o que ele está fazendo aqui. É, então muito legal, parabéns aí pelo programa, parabéns aí pela, pela evolução né, no processo é, E também estou muito satisfeito de estar tá aqui por falar de um assunto né, Que é ligado, né, a gente, eu pessoalmente gosto muito de bicicleta E bicicleta é uma coisa que realmente apaixona Eu lembro até hoje da minha primeira bicicleta é, E a bicicleta traz essa questão do lazer Mas também traz junto essa questão da competitividade né, E eu lembro que eu e meu irmão a gente uma bicicleta igual e a gente pegou, meu pai pegou uma tampa daquele, do Nescal que era Sim. de lata, na época assim, pintou um número e pregou na frente da nossa bicicletinha e a gente saiu para postar corrida na rua. É, e muita gente passou por isso, né, de ter a sua, a sua primeira bicicleta e hoje em dia, a, principalmente por conta da pandemia, a gente tem notado, né, você usou o termo, é, as ruas estão lotadas de ciclistas e estão realmente, eu moro ali na região do Urbanova e lá talvez seja o local que a gente mais perceba isso, porque ali a gente tem misturado é, o ciclismo de competição, né? as pessoas vão para lá treinar o ciclismo, a gente de fora até da cidade usa ali a região do Urbanova, que é uma região que tem um ar agradável, que tem um sistema viário propício para um treino de speed, por exemplo. Tem as melhores trilhas da cidade, né? você tem um circuito de trilhas ali nas fazendas do, do Urbanova, é, que são infinitas, né? você vai conecta uma trilha na outra, você vai criando os novos caminhos. E a gente tem visto crescer muito também a questão do ciclismo familiar, né? do pai é, com os filhos, e tudo isso misturado no mesmo ambiente. E aí o texto da Jacques toca num ponto central, que eu acho que é o ponto central da nossa conversa, e que é elementar para a gente ter segurança, tanto no ciclismo quanto no trânsito, que é a percepção de risco. É, a percepção de risco é fundamental para boa convivência entre todos principalmente para quem está é, é, pedalando, né, ter a percepção de risco, para não se colocar em situações de risco e quando a gente retoma uma atividade e a gente tem conhecido, né, Rodrigo que é o nosso assessor, tem feito algum, algumas matérias nesse sentido, as pessoas estão redescobrindo a bicicleta às vezes passaram 20, 30 anos sem pedalar e agora é, encontraram na bicicleta essa forma de manter o seu corpo, de manter a sua cabeça no lugar, mas Falta um pouquinho de percepção de risco, às vezes, e é algo que a gente precisa ir trabalhando. Assim como falta a percepção do, de risco dos motoristas, uhum. né? é, com relação ao risco que ele pode causar. Então, a percepção de risco envolve tudo isso. Né? Você não se envolver em situações de risco, preservar a sua própria segurança, mas também preservar a segurança dos demais. Ontem, por exemplo, a gente teve um acidente... É, que ele não foi grave, né? graças a Deus não teve vítima, mas é, entre o, o alto da Serra 6, o Parque Ribeirão Vermelho e o Paratei, o veículo bateu no poste, derrubou o poste, e é um, um foi, isso foi é, é na, perto do meio-dia então, um horário que tinha muito ciclista na, na via. Então, às vezes, a gente. É, um pouco dessa falta de percepção de risco, a utilização do celular, é, a velocidade. E, e ali
1: também mora muitos anos lá, né? E de vez em quando, de madrugada, caía a energia. E aí você pensava, alguém êvado bateu num poste, e o poste caiu, e era geralmente isso. Então ali também é um ponto de deslocamento, assim, está tendo muitas.. É, virando alguns pontos de jovens que vão para beber, né, que não podem, agora não tem mais barzinho e, e acabam colocando, se colocando e nos colocando em risco também por causa dessa direção aí alcoolizado e tudo mais, né. Então, tem toda essa questão já do celular, né, às vezes a gente vê que o momento de emoção que a pessoa deixa uma raiva é, é, tomar conta ali e eu queria um momento de exposição né, de risco muito grande por causa de uma raivinha de alguns segundos né, que ela poderia frear, esperar então tem que melhorar realmente essa, essa percepção mais ampla né? não só a gente tende a ser muito egocêntrico e é só olhar o nosso lado né? então eu acho que uma das coisas mais interessantes que também vem acontecendo é cada vez mais os motoristas agora estão virando ciclistas também, né? com esse aumento da, do, da utilização. Então, cada um está podendo experimentar o outro lado e ver também quanto você se põe em risco, o quanto você fica exposto também, né? o quanto um, um carro ali passando de uma forma imprudente pode criar alguma situação. Né? E ali não é um ciclista, né? eu sempre falo, tem uma mãe ter uma, um profissional, né, tem uma filha, tem, tem, é um ser humano ali, não é só um ciclista, tem todo um
2: conjunto, né, a gente, você pedala hoje em dia, você usa a bicicleta? Eu pedalo, eu tenho, eu tenho, <risos> né, como eu te falei, eu tenho um, um histórico de bairro, alguns anos atrás eu comecei a correr, eu tava, eu cheguei hoje, eu devo estar com uns 75, 79 quilos, mas eu cheguei a pesar já quase 100, Olha. né, e pesava uns 93, 94, eu comecei a correr, e aí fui correndo, correndo, peguei gosto pela coisa, cheguei a correr a meia maratona e machuquei o joelho. Uhum. E a única possibilidade que eu tive de continuar fazendo exercício, né? Eu fiquei quatro meses sem poder fazer nada, e aí o médico falou, olha, pedalar você vai poder.
1: Não tem esse impacto. Né? E
2: aí eu descobri a mountain bike. E realmente, é, ó. É apaixonante porque você consegue percorrer grandes distâncias, né, uhum. então você percorre pelo menos o dobro da distância no, no mesmo tempo de treino que, que uma corrida e você vai descobrindo é, lugares. Então hoje eu sou da, do, do mountain bike, né, eu moro no, no, no Urbanova também, então ali tá muito fácil, né, antes, antes eu saía lá da Zona Sul para poder ir até Urbanova uhum. para poder pedalar e hoje, hoje eu tenho esse, esse carinho muito grande pela, pela bicicleta, sou da mobilidade urbana, Sim. então tem, tem tudo a ver essa conexão né? e, e a gente costuma separar sempre é, três grupos principais, né? o, o, o ciclismo de esporte, né? o ciclismo de lazer e o ciclismo de, de deslocamento de mobilidade, né? a gente tem muitos trabalhadores que usam a bicicleta uhum. como seu é, transporte diário, né, para casa, para o trabalho. Então é muito legal, eu tenho esse envolvimento, sim, gosto muito de, de pedalar e te, tenho tentado incentivar meus filhos também a ir por esse caminho. Tá meio difícil porque o videogame tira muita é. atenção deles. É
1: uma luta, né? É uma luta. <risos> o que, que você mais recebe de questionamento hoje em relação a essa convivência é, ciclista e motorista?
2: Olha, muito, muita reclamação de desrespeito, principalmente com relação ao excesso de velocidade uhum. e a percepção da velocidade é algo é, também que a gente precisa refletir sobre isso, né? Você dentro de um carro é, a 50, 60 por hora, você pode ter a percepção de que está numa velocidade baixa, né? E às vezes as pessoas falam, olha, aqui é 50 por hora, podia ser 80, porque ando tranquilo e tal, mas para quem está na rua, né, totalmente fragilizada né, e o pedestre do ciclista não tem aquela carcaça protetora de metal, de aço para se proteger então a maior reclamação que a gente recebe é realmente com relação a, a excesso de velocidade mas também agora tem crescido a, a, as queixas dos próprios motoristas com relação a ciclistas que se colocam em situação de, de risco e uma coisa que, que eu sempre procuro chamar a atenção, quando a gente conversa com as pessoas, né? às vezes a gente tem uma oportunidade de dar uma palestra, alguma coisa assim, eu acho que o um maior risco do ciclista, as pessoas às vezes não têm essa noção, é andar pela contramão. Né? O, o, a gente sempre, é, e é regra, né? o, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz algumas regras. Né? A bicicleta, ela, apesar de ter, ela ser a propulsão humana, ela não deixa de ser um veículo ela, é, ela precisa cumprir as mesmas regras Ou quase todas as mesmas regras Que um, um veículo, que uma moto, por exemplo E quando você transita na contramão Com uma bicicleta Tem um fator de risco muito grande Que as pessoas às vezes não têm essa percepção Que é a soma das velocidades né? A velocidade resultante uhum. é, Numa escala né, De velocidade, você, a 50 por hora Se você for atropelado Ou sofreu um acidente de bicicleta é, Você tem grande chance de sobreviver a 60 por hora, essa chance já começa a diminuir. Você tem mais chances, é, talvez, de, de, de se machucar gravemente. Uhum. Né? A 80 por hora é praticamente impossível você sobreviver a um acidente se você não estiver totalmente protegido com um capacete, todo uma, ou, todos os equipamentos de segurança. Então o que, que acontece? Quando você tem uma via né, e um ciclista ele pode chegar aí numa velocidade média, um, um ciclismo é, de lazer aí, entre 10 e 20 km por uhum. hora, né? vamos, vamos adotar 20 aqui para facilitar a nossa conta. Se você tem uma via de 60 por hora e os veículos estão respeitando a velocidade a 60 por hora, e você está a 20 por hora no sentido contrário, a velocidade resultante disso é 80 por hora. Ou seja, em um acidente, a sua chance de sobrevivência é só por um milagre. Né? Então, isso, isso eu acho que é um, um, um tema que precisa estar muito presente quando a gente fala com os ciclistas e a questão do ver e ser visto. Né? Eu vejo bastante é, gente praticando o speed na região do, do Urbanova, e muita gente faz isso à noite. É, é comum para os mountain bikers utilizar é, o farol, até porque entra sim, na trilha, via sim. sem iluminação. Mas o espedeiro não. O não. E, e isso é, é, é um, uma, uma questão muito importante, porque apesar de você utilizar vias iluminadas, uhum. é, ver e ser visto, e principalmente ser visto, no caso do ciclista, é essencial para a manutenção da sua segurança. Então, é, para o pessoal do, do speed, coloque uma luzinha, nem que seja um ledzinho, mas pelo menos para te destacar no meio... É, da, da via para que você realmente preserve a sua segurança. Às vezes o acidente acontece porque realmente o motorista não viu. Não
1: viu. Hoje mesmo cedo, né? Vindo para cá, estava aquela neblina muito forte. E aí é a hora que eu penso, né? É o dia que eu estava tava falando para o é o dia que eu vou para o bike lá dentro da trilha, porque eu sei que ali eu vou estar tá segura, não vou ter nenhum carro, né? Porque você fica realmente. Até quem estava sinalizado fica difícil de ver, imagina uma pessoa sem sinalização. Então, a gente sempre fala, né, coloca uma roupa colorida, não é à toa que a gente usa essas roupas bem coloridas, uhum. né, reflexivas, a iluminação, um capacete colorido, um, né, que o capacete e a sapatilha fica em movimento, então chama a atenção, então realmente investir nisso, né, para próprio cuidado Isso que você falou da, da velocidade é muito importante porque... Às vezes a gente não entende porque que uma, uma via está numa velocidade específica. A gente acha que realmente poderia ser mais rápido. Mas tem tantos outros fatores que fazem né parte para você fazer esse cálculo que a gente nem imagina. Então, você que está é, nos assistindo, né? Agora, quando você entendeu por que aquela velocidade, né? Agora você pode entender um pouquinho mais o porquê respeitar aquela velocidade, né? É uma forma de estar tá cuidando realmente do outro ali
2: das pessoas que estão inseridas naquele ambiente, né? É, e se, e se, se colocar no um lugar do outro é muito interessante. Existem alguns treinamentos que são feitos com motoristas de ônibus, né? Principalmente porque a gente tem aquela questão da distância do um metro e meio também. Então, quanto maior a velocidade, quanto mais próximo você passa do ciclista, a sensação de risco né, é muito maior e o risco Sim. aumenta proporcionalmente. Então, aquela distância do ciclista de um metro e meio, ela é muito importante para que você tenha margem. Às vezes o ciclista, e aí como a, a, a regra é circular no mesmo sentido, você tem um ciclista circulando pelo, pelo bordo da via e você passa muito próximo a esse ciclista, o próprio, é, é, a própria movimentação de ar que o veículo gera te desloca. Te desloca. E esse 1,5m um é a margem que a gente tem para sobreviver quando a gente está numa situação dessa. Então é muito importante olhar um pouquinho para essas regras, né? E por mais que você vá é, um metro e meio é longe não é? é é poder praticar esse tipo de situação e tem um treinamento que, que é feito com os motores de ônibus que é justamente isso né você colocar é, eles é, é, enfileirados com bicicletas uhum. na, na via e aí passa com o ônibus do lado
1: eles sentir essa sensação eles sentirem, né? Né? O... tanto do medo como do deslocamento do ar né que te, te desestabiliza ali né você, às vezes você perde até a pilotagem ali fica solta... E aí
2: cria um acidente mesmo. Né? É, e, e, e assim, é, vamos pegar sempre o exemplo do Ibanov, que é onde a gente uhum. tem a maior incidência ali de pessoas compartilhando a uhum. via, né? É, para você que é uma ciclista profissional, isso já é sentido, você já precisa de um esforço adicional para corrigir uhum. isso. Imagina uma criança uhum. que está aprendendo a pedalar. Né? A chance dela ser sugado para. Um, um veículo grande, um ônibus, um caminhão que passe muito próximo, é muito grande, porque você tem a, for, o primeiro deslocamento que te desequilibra, Sim. e depois você tem o efeito vácuo, que te isso. puxa para a traseira do veículo. Então, realmente, é algo assim que a gente precisa começar é, a refletir, isso é tudo uma questão de consciência, de percepção. vê é, que
1: realmente a, educa a, a mudança está no, no elementar, que é o processo de educação, né de cada um, e estender isso, porque às vezes você vê até próprios pais com filhos, eles estão dando um exemplo completamente errado Porque ele tira o fino, ele tem raiva, ele passa xingando E um filho atrás vendo totalmente aquele comportamento Então, ali está se passando, está né? propagando aquele, aquele tipo de falta de respeito né? E é a educação que está sendo passada Então, a gente tem que realmente vir atrás Em relação às leis de ciclovia né? é, e ciclofaixa como, Quais são as leis que tem em cima disso? De velocidade, de compartilhamento, como que funciona?
2: É, a gente procura, a gente tem basicamente três tipos de sistemas cicloviários que a gente implanta na cidade. As ciclovias, que são aquelas segregadas, né, onde a gente tem uma separação física entre o fluxo de veículos é, e, e de bicicletas. A gente tem a ciclofaixa, que daí é compartilhamento do mesmo espaço, mas dividido por sinalização. Uhum. E aí a gente começa a ter é, um, um, um grau maior de convivência e aí a gente precisa começar a trabalhar melhor essa questão da velocidade. E a gente tem as ciclorotas, que são aqueles locais onde a gente tem um, um, uma dificuldade, não tem uma viabilidade de separação do espaço, seja por barreiras físicas ou por sinalização, onde a gente sinaliza aquele caminho, é um local que tem uma grande incidência de ciclistas uhum. e a gente procura é, reduzir também a velocidade e fazer um controle melhor de velocidade em cima é, de, desses pontos. O que a gente tem é, é, como regra, e principalmente o, o, essa convivência entre ciclistas, né, cada um respeitar a sua parte, é nos cruzamentos. Os cruzamentos são pontos também muito críticos né, de, de atenção com relação à segurança. E muitas vezes você vê um ciclista. É, passando no um sinal vermelho, né? Que pode, ó, olha, o ciclista muitas vezes se aproxima do pedestre, muitas vezes se aproxima de um, de um veículo, né? Na forma de, de, de se deslocar. Mas a gente tem que prestar atenção nisso também, porque é, você pode e pela a, a legislação de trânsito você tem os veículos maiores são responsáveis pelos menores Isso. e assim por diante. O ciclista ele tem uma responsabilidade pela segurança do pedestre sim, sim. e a gente tem é, muito fluxo de pedestre nas ciclovias também, porque são, são pavimentos mais adequados né? geralmente são mais é lisos com carrinhos de bebê né?
1: você percebe que utilizam muito
2: essa via e, e as pessoas muitas vezes, né? a, a Avenida Lineu de Moura ali por exemplo, que tem uma incidência muito grande de todo tipo de ciclista né? uhum. às vezes as pessoas é, é, e, e você fala uma coisa muito importante, né? o comportamento né, o seu estado de espírito reflete muito a sua forma de conduzir um, um veículo e às vezes eu vejo é, um motorista passando perto de um ciclista na, na linha de Moura que está usando a pista, né, geralmente um, um espideiro usando a pista ali é, e ele faz questão de tirar o fino só para provocar, ele falar assim ah, seu lugar não é aqui, seu lugar na é ciclovia calma, não é bem assim, porque se você parar para pensar, um espideiro a velocidade que ele anda, que ele precisa andar, porque senão não faz muito sentido ele estar tá usando aquele tipo de bicicleta é incompatível com uma ciclovia né? que tem ali crianças Até né o próprio que...
1: equipamento né ele às vezes a ciclovia aquela blocagem toda não tem um sistema de suspensão e isso começa a ter dificuldade mesmo de, de aumentar a velocidade de treino né
2: então então esse, esse respeito né você com, conseguir se projetar nessa empatia no, de tentar uhum. se colocar no lugar do outro é importante é a regra essencial né? eu costumo dizer que a, as leis, elas só existem porque essa convivência, essa regra social, ela não está sendo é, amplamente praticada. Porque se a gente parasse para pensar e partisse sempre do princípio dessa, do respeito ao próximo, da convivência em comunidade, do compartilhamento do espaço público, a gente não precisaria de lei de trânsito, porque a pró o próprio bom senso organizaria todas essas relações. E Então, é, a gente acaba tendo que ter essas regras. Hoje, a gente tem é, previsto na legislação Multas, infrações para ciclistas, para pedestres, mas a gente nunca praticou isso. Uhum. E no meu entendimento e de várias outras pessoas que, que conversam sobre isso da, na, nas comunidades técnicas, é que a gente não, tem, não está no momento cultural ainda para isso. Se nem no carro, né, que a gente depende lá de todo ano fazer o registro de licenciamento, pagar as multas. A gente consegue ter um comportamento adequado, uhum. traduzir isso né, e querer cobrar do pedestre. Não
1: é só punindo, né?
2: Não é só punindo. É, é, é realmente um exercício. de mudança cultural é isso, é. né? A gente vai passinho a passinho, mas eu acredito, né? Eu estou na, na prefeitura já há mais de 20 anos e quando eu olho para trás, eu acho que a gente evoluiu muito nas nossas relações. Né? Eu acho que a cidade de São José dos Campos e cada cidade, o Brasil é muito grande, cada cidade tem o seu momento de evolução cultural. Eu acho que aqui a gente tem um, é um diferencial, né? a gente tem, é, inclusive isso é, tem um resultado nos índices de acidentes, a gente tem índices aqui que se assemelham muito às cidades europeias, né, Mortes mortos por 100 mil habitantes, e acidentes por 10 mil veículos, e eu acho que é tudo uma evolução cultural, uma evolução contínua, é, tudo que a gente evolui, que leva anos para evoluir, é, se a gente parar de praticar rapidamente a gente volta... É, no então acho que E, e dialogar, né? programas como esse seu é, Essa conversa com as comunidades Tudo isso é importante para a gente ir despertando Às vezes uma frasezinha que você fala hum. Desperta algo na cabeça das pessoas hum. Que realmente muda um comportamento É
1: verdade, diz, Eu tava na estrada Uma estrada sem acostamento E um Um, um automóvel Toda vez tirando bem, Passando bem rente, né? A tinha propósito, aí ele parava, esperava a gente passar e passava de novo, tinha um vento, isso de manhã no sábado. Eu fiquei pedalando pensando, né, o que eu poderia falar para um ser humano desse para que tocasse, para que ele acordasse. E aí quando ele parou a última vez, eu vi que ele estava com a, o cara estava com a mãe dele. Eu vi que era mãe, né, e aí eu gritei para ele, assim, aqui também tem uma mãe de família. E aí o cara, você vê que a pessoa sai daquela, daquela raiva que ela está e ela acorda, né, e às vezes mesmo você xingar, né, você saber realmente uma frase que vai ter um efeito de forma assertiva ali, que faz a pessoa sair daquilo e ter uma percepção mais ampla mesmo, né. É esse realmente o nosso papel. Em relação às a, 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 coisas que a prefeitura faz para melhorar essa parte de pilotagem, de acordar sobre o uso de capacete, tem ações que são sendo feitas... Pra, porque eu vejo muita gente também nova agora, né, que está tirando as bicicletas né, da, da, da garagem que estava lá parada, tudo, estão ainda sem uma vestimenta que, que, que mostra, uma, dê uma visibilidade, e estão sem capacete também. Você vê que elas ainda estão nesse aprimoramento da pilotagem. Então você passa por elas e até ó, os ciclistas sejam mais né tenho mais paciência e compaixão porque as pessoas também vocês também já aprenderam dia essa pilotagem então às vezes eu vejo ciclista tirando fino de novos ciclistas né então também da gente ter esse cuidado ter cuidado com os corredores que também utilizam às vezes as ciclofaixas para correr mas o que que o que que a gente poderia fazer o que, que ou se já existe algum alguma atividade nesse sentido da prefeitura
2: a gente tem o nosso é, EducaMob, né que é um, é uma divisão de educação para mobilidade que a gente sempre está fazendo trabalhos e a gente procura atuar é, com todos os, os, os as faixas etárias vamos uhum. dizer assim então por exemplo quando o, os iniciantes né os pequenininhos a gente tem um trabalho em conjunto com a secretaria de educação e com a secretaria de é, esporte qualidade de vida de fazer o um trabalho nas escolas né é, iniciais escolinha de, de pilotagem nas escolas tudo isso agora está prejudicado por uhum. conta da pandemia e a gente está começando a ver até por conta da pandemia a necessidade de ampliar essa, esse diálogo essa, essa conscientização para os adultos né? a gente estava trabalhando muito quando a gente falava de bicicleta, estava focando muito no, nos pequenos até porque a bicicleta é o primeiro né? é o segundo né? passa de liberdade de um, de um ser humano né? o primeiro é o caminhar, você ir para a escola é. sozinho, né? a primeira é o primeiro evento de mobilidade autônoma que você tem é você caminhar até a escola, né? E a
1: nossa geração viveu muito isso, viveu né? Viveu
2: muito isso, né? Hoje, hoje eu costumo dizer, né, igreja e escola, antigamente na nossa época, igreja e escola era é, do bairro, né? Exatamente. Hoje é, a, a, a extrapolou os limites. Mas a gente tem esse trabalho Sim. e a gente tem contado muito é, com as próprias lojas, com as próprias empresas que vendem os equipamentos, e, e acabam organizando esses passeios, né? tem alguns exemplos muito legais assim, de que, olha, a gente organiza os passeios às quartas-feiras, às terças-feiras, né? tem aqueles uhum. passeios rotineiros, e muitos têm promovido esses passeios é, impedindo até as pessoas de participarem se não estiver utilizando o capacete. Então a gente passa, né? e, e eu costumo dizer que não, não basta a gente cobrar só do poder uhum. público uhum. as ações. Uhum. É, é um, quando a gente consegue unir né, a, o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. É, por meio desses grupos é, Num objetivo comum, que é melhorar a convivência Entre as pessoas, a gente consegue atingir O nosso objetivo Então a gente faz esse trabalho é, Nas escolas, mas agora a gente tá, já está vendo A necessidade de fazer abordagem Até esse domingo eu estava andando no Urbanova Eu falei, nossa, eu preciso preparar aqui uma contagem uhum. é, Para saber quantos ciclistas têm é, é, utilizado o, o, Aqui a região do Urbanova Para poder pedalar A gente tem essa impressão, tem esse sentimento A gente sabe que aumentou demais mas quanto é isso? Né? Então, a gente está preparando agora é, um estudo para saber realmente é, começar a, a diagnosticar isso para preparar a próxima fase pra de Transformar em dados, ações. né?
1: Para ver o que, que a gente vai fazer estrategicamente. Você vê né, que a quantidade de ciclistas aumentou, mas vocês têm recebido mais chamados em relação à quantidade de acidentes... Alguma coisa ligada aos ciclistas também nesse
2: sentido? Nada nada tão significativo. Né? Nesse período de pandemia, a gente o que está é, saltando um pouco aos olhos são os motociclistas. Uhum. Né? A gente teve uma, um aumento muito grande do número de viagens né e é, quando você aumenta, você tem alguns elementos que contribuem para o aumento de acidentes. Um deles é o grau de exposição. Quanto mais viagens você faz, é, ou seja, quanto maior a utilização daquele modal, maior é a, a, a probabilidade dele Sim. se envolver em risco e aí maior precisa ser o grau de proteção, de ações de proteção com relação a isso. O Sim. ciclista provavelmente vai passar por isso. E eu tenho ó, dito bastante para que o ciclista tome cuidado, para o ciclista hoje não ser um motociclista de antigamente, porque lá... Para os, os anos 2005, de, entre 2005 e 2008, a gente teve, um, teve aquela redução do IPI uhum. é, das motocicletas, a gente teve um boom muito grande das motos no Brasil, né? principalmente as de baixa cilindrada. E naquela época é que surgiu o cachorro louco, né? que é o, o motoboy. E isso criou uma, uma rechaçação da, da, da sociedade com relação a isso, né? Eles ficaram muito mal vistos porque foram inseridos uma quantidade muito grande de motociclistas é, que por conta das motos de baixa cilindrada terem essa facilidade de trânsito se envolviam em situações de alto risco é, e hoje eu tenho essa preocupação de que o ciclista não passe a ser, apesar de todo mundo, né, uhum. o, a, o aumento muito grande da quantidade de ciclistas na rua, uhum. né, que o, o ciclista não passe a ser mal visto pela sociedade. Então, essa é uma preocupação grande, então, é, e isso vai acabar passando por uma fase de adaptação, inclusive, é, da gente ter que é, reorganizar o nosso espaço para poder reduzir a quantidade de acidentes, reduzir o risco. Nesse sentido, a gente está trabalhando também com bastante infraestrutura, eu lembro da primeira ciclovia de São José que foi da Avenida Andrômeda foi ali no começo dos anos 2000 e é, existia uma discussão muito grande com relação àquela ciclovia, eu já estava na prefeitura e a gente discutia assim olha, fez a contagem, né, para poder saber quantos ciclistas passavam pela Avenida Andrômeda e era muito baixo poxa, vai se investir é, um, um, uh, bastante dinheiro nessa infraestrutura, sendo que não tem ciclistas passando por ali? Mas peraí não passa por ali porque não tem a infraestrutura adequada então, foi a, primeira, foi a primeira mudança de paradigma com relação à infraestrutura é, para ciclistas na cidade. E foi um sucesso. Né? Depois que foi implantada a ciclovia da Andrômeda, ela é altamente utilizada, é a ciclovia mais utilizada que a gente tem até hoje, até por conta ali do, do, do eixo comercial da Avenida Andrômeda. E depois disso, né, se a gente olhar para trás, a gente, em 15 anos, né, criou na cidade quase 80 quilômetros de sistema cicloviário. E agora, nos últimos três anos e meio, a gente já criou mais de 60 quilômetros. Então, realmente, a gente vê que a infraestrutura é algo que vai gerando. Então, a gente está criando infraestrutura porque tem muito ciclista ou tem muito ciclista porque já está tendo infraestrutura? Sim. Eu acho que são coisas que vão se retroalimentando.
1: E assim, às vezes você pensa, né? Às vezes eu vou fazer um caminho eu fico pensando nele para ir de bicicleta, porque eu puxo muito a minha filha naquele trailerzinho da Túnel. Aí eu, eu fico vendo se, se tem um caminho para eu poder fazer com ela para uma ciclovia. Então você começa realmente a, a, a ver essa outra opção de, poder, de mobilidade através da sua bicicleta para poder, baseado no que você tem de estrutura mesmo, né? Você começa a ter mais opções e então, realmente uma coisa alimenta a outra. Eu estava falando desses projetos da prefeitura, né? Como que uma pessoa, por exemplo, eu tive uma ideia para trazer para a gente melhorar o nosso bairro, né, ou a estrutura, ou fazer uma ação específica. Como que uma pessoa pode trazer essa ideia através né, de qual de qual contato para a prefeitura e se de repente isso também seja mais interessante porque eu vejo muito isolado, né? A mobilidade fazendo um tipo de blitz educativa e a bicicletada, os ciclistas se unem fazem uma bicicletada, às vezes até com Cada, cada um com um propósito mas no fundo, no fundo todo mundo busca a mesma coisa né que é ser visto ser educado E educar todo mundo então assim como que a gente pode somar essas forças né como uma pessoa pode trazer ou a própria prefeitura buscar né quem são os, os formadores de opinião ali daquele esporte que pode contactar mais pessoas e a gente unir e fazer uma coisa para todo mundo como que a gente faz isso
2: é, a gente tem a gente é sempre aberto né? um dos eixos é, de gestão do prefeito Lissa é justamente essa essa gestão mais aberta, essa gestão mais transparente. O que a prefeitura tenta fazer é equilibrar é, esse interesse, porque lógico que cada, cada grupo ele tem um olhar mais específico para aquele seu interesse, né? não e que não que isso seja negativo, isso uhum. é natural. Então a gente tenta fazer isso de forma equilibrada. A gente que criou agora a coisa de um ano, um ano e meio atrás o Conselho de Mobilidade, onde existe uma representação dos ciclistas lá dentro. Então, pode ser por meio do conselho ou pode ser por contato direto é, com a própria prefeitura. Do ponto de vista de infraestrutura, a gente tem é, um, um, um cronograma de atuação é, e a gente tem toda um, uma, uma situação de equilíbrio entre aquilo que é possível de ser feito, aquilo que a gente tem dinheiro para fazer e aquilo que precisa ser priorizado. O que a gente acabou priorizando agora nessa gestão são as conexões as grandes conexões. Então agora no próximo dia 9 de agosto, né, dia dos pais, a gente vai conseguir atingir essa meta de entregar a ciclovia do Bidoca, que era uma grande conexão, a gente tem todo um bom sistema cicloviário na região sul, né, que pega ali desde o Vale Sul, na, da Andrômeda, vai até o Campo dos Alemães uhum. e volta pela Estrada Velha, então a gente tem um bom circuito ali uhum. e a gente tem aqui o lado da, da Zona Oeste, da Zona Norte também, todo conectado por ciclovias. Faltava essa conexão. Então a gente está trabalhando agora nessa conexão, é dia 9 agora de agosto, acho que a gente consegue entregar essa obra. E uma outra grande conexão, que é a conexão da região central com a região sudeste, né? A gente, é, é, e agora a gente já está fazendo o trecho da rodovia Presidente Dutra, que era um trecho ali entre o CTA e a Avenida dos Astronautas que era um trecho bem demandado por ciclistas, eles usavam o acostamento da Dutra para poder andar naquele trecho. Então, hoje você vai poder, e acho que até outubro a gente consegue finalizar essa obra, que é conectar a portaria do DCTA, ali na Nelson D'Ávila, passando pela Dutra até o aeroporto. É, também é uma grande ciclovia, agora recentemente a Avenida Cambuí. Então, tudo isso, é, como, como são grandes investimentos, né, só na ciclovia do Vidoc, na ciclovia é, do, da Avenida dos Astronautas, foram quase 15 milhões de reais investidos. Então, isso, né, o, o poder público... Pre precisa preparar isso ao longo do tempo Para poder ter capacidade de investimento Para entregar Ações mais pontuais né? A gente acaba se reunindo e organizando né? E se juntando todo mundo Em algumas datas específicas O mês de maio é o mês do Maio Amarelo Que a gente tira para poder é, Concentrar todas essas forças A gente tem a semana nacional do trânsito Que é em setembro né? Então algumas datas a gente acaba é, utilizando para isso Mas de toda forma a gente tem aí A, a prefeitura sempre de portas abertas Aquilo que é rápido é, que fácil de fazer, que gera grandes é, benefícios, como um, uma blitz conjunta, né? às vezes um grande passeio, é, isso é fácil para a gente fazer, isso a gente está aberto a fazer. Investimento em infraestrutura é um pouco mais complexo, mas isso né, a própria ciclovia do Ridoca do, do veio de, de anos e anos de demanda dos próprios ciclistas a gente precisa de uma conexão a gente tem um, 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 um rio Amazonas que passa aqui, que é presente Presidente Dutra, né? Que a gente tem dificuldade de transposição. Uhum. Então, mas isso vai, vai surgindo através dessas demandas, ciclistas pedindo, cobrando. Porque
1: existem algumas demandas que são pouco onerosas, mas que vão mudar realmente essa questão da educação, né? Então, a gente, a gente pode somar essas forças e trabalharmos juntos nesse papel e, e tudo mais. Então, a gente tem que realmente se unir, né? É, esses dias a gente saiu um, um estudo, né, uma reportagem de uma revista chamada Bicicleta, que mostra um estudo sobre mobilidade urbana para daqui a 10 anos. Descreve que até 2030 haverá uma queda de 28% na utilização de veículos e aumento 47% no uso de bicicletas e 25% também nas caminhadas. As pessoas vão fazer se deslocar mais a pé também. E que a gente vai ter diminuição das viagens de longa distância. E muitas vezes elas serão feitas né, de forma mais curta, por bicicleta, até caminhada mesmo. E o estudo fala né, que sugere três índices de desenvolvimento. E um deles é o índice de cidades tecnologicamente preparadas, que avalia como as cidades estão preparadas para moldar o futuro da mobilidade com base em vários fatores, né, como infraestrutura de pagamento digital, abertura para compartilhamento de veículos autônomos e o PIB. Então, eu queria saber, assim, como que está a nossa infraestrutura digital hoje aqui de mobilidade de São José e se há algum projeto nesse sentido futuro? Porque São José, realmente, assim, às vezes a gente não dá valor no que a gente tem, porque a gente está muito bem acostumado, mas todo mundo que vem de fora, atletas que vêm de fora, vem que isso aqui realmente fala, gente, isso aqui eu via num país lá fora, não via aqui no Brasil. Então, a gente tem uma infraestrutura já muito desenvolvida, focada no esporte, focado no atleta, focado na parte de mobilidade né, do ciclismo como uma mobilidade mesmo, mas a gente sempre quer poder estar tá cada vez melhor. Então, como que, como que a gente está nesse sentido da mobilidade digital hoje?
2: Olha, eu acho que a gente tem muita sorte aqui em São José de ter uma população que é bem crítica e que cobra bastante resultado. Daí se cobra também, né? E eu acho que a gente é, é, consegue mostrar para as pessoas, e todo mundo que vem, eu também tenho esse mesmo sentimento, a gente recebe muita gente de fora aqui, muita gente vem aqui e fica, porque a gente consegue equilibrar né, a inovação, a tecnologia com a qualidade de vida, e eu acho que isso que é o, é o esperado por todos nós. E a gente tem muita sorte de que a, a, as pessoas também que trabalham com as políticas públicas têm essa visão e têm esse olhar. Então, a redução dos deslocamentos, ela passa por um planejamento urbano, né, a gente não consegue falar de mobilidade urbana sem ter um olhar para o planejamento urbano. E o plano diretor, né, que foi recentemente aprovado, depois a lei de zoneamento que veio complementar esse plano diretor, é, foca muito nisso, né, o desenvolvimento de centralidades. Uhum. É um deslocamento adequado, assim, uma, uma média de deslocamento adequado para você fazer de bicicleta é até 5 km. Né, seria o, o seu dia a dia, você uhum. faria o seu dia a dia se, se o, da sua casa para todas as suas atividades você tivesse um raio é, de 5 km. Então a gente tem trabalhado nisso. É, com relação ao planejamento urbano, de tentar in, in, induzir as centralidades, né, que a região norte, a região leste, a região sul é, desenvolva as suas centralidades e dependa menos da região central, né, que sempre foi, é, isso historicamente na cidade do Brasil, sempre foi o grande polo de atração de viagens. Então, primeiro planejamento urbano para a gente poder reorganizar os espaços e depois investir em tecnologia é, para a mobilidade. Aqui a gente tem algumas novidades. né? É, por exemplo, os carros elétricos compartilhados sem estação foram uma novidade aqui em São José, foi o primeiro projeto do Brasil nesse sentido, né, para citar um que foi uma grande inovação. Mas o que a gente tem agora está em curso, né, já foi aberto o edital de estação e a gente começa a conhecer agora as propostas a partir do dia 19 de agosto do novo sistema de transporte público. O que a gente está fazendo no novo sistema de transporte público? É um modelo inovador, também não existe um modelo igual no Brasil e poucos no mundo, é do jeito que a gente está concebendo que, que tem justamente esse, é, esse, esse viés, né? essa, essa diretriz uhum. de tornar o transporte público mais atrativo para as pessoas. Uhum. Então, a gente está fazendo isso, é, primeiro, aumentando é, significativamente a oferta. Então, a gente dividiu a frota em vários tipos de veículos. É, estamos passando, para você ter uma ideia, de 389 para 545 veículos é, disponíveis para a população. Isso vai me gerar uma demanda, né? vai me gerar uma oferta de mais de 40% da quantidade de viagens. Ou seja, a gente vai ter um transporte muito mais presente, com muito mais frequência. Isso ajuda as pessoas a terem uma confiabilidade e ir para o transporte público. Mas não é só isso. A gente está, em paralelo, fazendo uma licitação de sistemas tecnológicos para poder gerir todo esse transporte. Então, o que a gente coloca dentro desse sistema? Primeiro, muita inteligência, muita informação, muita tecnologia né, para a gente poder ter acesso aos dados abertos e, principalmente, implantar o conceito de transporte sob demanda no transporte coletivo, né, que é o que a gente conhece hoje como Uber, uhum. mas aplicado ao transporte coletivo. Isso nos dá mais atratividade para o transporte uhum. e otimiza as redes de, de transporte. Esse é um ponto. E um outro ponto que a gente tem trabalhado bastante que é o conceito de mobilidade como serviço. Né? A sigla inglês é o MAS, Mobility as a Service. O uhum. que, que é isso? É você conseguir unificar, num sistema único, todos os modais de transporte disponíveis na cidade. Então, onde a gente quer chegar é, daqui a mais ou menos uns 5 anos, esse é o, é o nosso plano. Que você possa pegar um aplicativo e falar, olha, eu quero me deslocar do ponto A ao ponto B. E ele vai te dar uma espécie de cardápio, da, da, desse, dessas viagens. Então, ele vai te falar assim, olha, você pode pegar a sua bicicleta e deixar ela aqui né, no, no bicicletário e dali você pegar um ônibus até o seu destino final, ou você pode fazer isso pegando é, um, um, um carro compartilhado e é, indo direto ao seu destino final. Então, ele vai te dar todas as opções de transporte que você tem na cidade com os tempos de viagem e os valores resultantes é, dessas viagens. É, é, é. Porque a nossa ideia é que tudo seja integrado numa carteira única digital. Então você pagar pelo estacionamento da sua bicicleta, ou pela zona azul, ou, pela, ou pelo ônibus, ou se você quiser pegar um Uber, ou se você quiser usar qualquer modal que demande um custo de viagem, que isso possa ser feito de uma forma integrada numa carteira única. Isso é a mobilidade como serviço que a gente espera. E com isso, a gente vai dando opções para as pessoas dela escolher o que era melhor para ela. Né? Muito, algumas cidades têm um conceito assim de é, demonizar a utilização do carro e priorizar 100% o transporte público. Aqui a gente tem um conceito um pouco diferente. A gente quer dar opções e que a população use de acordo com o seu dia a dia, com a sua necessidade, com aquilo que é mais adequado. Para uma pessoa, por exemplo, que tem uma viagem pendular é, durante a semana, ou seja, ela sai do trabalho e vai para casa, da casa para o trabalho. Talvez o, o transporte público seja mais adequado. Para uma mãe que precisa sair, levar o filho na escola, voltar... É faz <risos> supermercado.
1: Faz supermercado é. e tal,
2: talvez não faça muito sentido uhum. fazer tudo isso de ônibus. Então a gente precisa preparar a cidade para que cada um utilize da melhor forma. E aí entrar com informação, né e a tecnologia nos dá muito essa facilidade de informação. Então se você tiver acesso à informação e você tiver a disponibilidade dos meios de transporte, você prepara o seu planejamento diário da forma que for mais adequado, mais econômico. E aí você escolhe. Você pode ter uma forma mais econômica, você pode ter uma forma que você gaste mais, mas né, Que te, te ganhe mais tempo. E aí cada, cada cidadão... Uma
1: forma mais lúdica de ir passeando e ir curtindo, né? Tem várias, opções, Tem várias opções. A gente chegou a ter, né, um pouquinho antes da pandemia, a utilização das mal de amarelinhas, essas, essas bicicletas de uso compartilhado, e acabaram saindo né, de, de circulação. É, ao seu ver, né, ou, ou mesmo o diagnóstico disso, foi porque não houve um cuidado de, dos equipamentos e estava sendo realmente aquilo, né, as pessoas cuidando muito mal, a gente via algumas depredações, ou realmente. Foi uma implantação meio precoce e isso criou um problema de trânsito. Por que que não deu certo aqui?
2: Não, a, na verdade, o, a situação das bikes compartilhadas passou por um problema econômico. Hum. Né? O, a gente iniciou aqui o processo, né, na, na primeira leva foram 50 bikes, aí isso rapidamente pra, passou para 100 e a população gostou muito de utilizar a bicicleta, depois isso uh, na, na fase do sistema samba ainda né? Uhum. e aí logo chegou é, aqui em São José o sistema da Yellow, que depois é, se sobrepôs com o sistema da Green e eles formaram a Grow uhum. o que aconteceu especificamente no caso da Grow é que era uma startup né, que fez um plano de negócio muito agressivo, eles chegaram a ter 1.500 bicicletas disponíveis aqui, mas que não se sustentou financeiramente. Né? Quem usava lembra que a gente, de uma hora para outra, te, teve o, o valor da tarifa triplicado. Uhum. Né? E acho que a aposta, né? tenho a impressão, isso não é muito claro, né? esses dados de startups são meio obscuros ainda, mas eu tenho a impressão, minha opinião pessoal é que eles, eles é, fizeram um plano de negócio onde eles teriam uma alavancagem financeira quando eles fizessem a, essa alteração do valor da tarifa. E o que aconteceu é que, quando eles triplicaram o valor da tarifa, caiu dois terços da utilização. Então, o equilíbrio econômico-financeiro acabou afetado. Isso não foi aqui em São José, foi no Brasil inteiro. Mas a gente tem feito um esforço muito grande para poder trazer de volta é, esse modal, que foi muito legal e que, é, no que no, na observação que, que a gente fez, na, no acompanhamento que a gente fez do sistema, Serviu para duas coisas principais. Não é um sistema é, que foi utilizado para esporte, até por, por conta da característica da, da prova de bicicleta, que não tinha essa funcionalidade. Mas durante a semana a gente tinha uma incidência muito grande é, de deslocamentos de, de, de no máximo 15 minutos, mais na região central da cidade região do Aquarius. Então você via claramente uma complementação é, de transporte público, uma utilização para fins de transporte mesmo, trabalho, né? trabalho, e aos finais de semana, sábado e domingo, a gente tinha uma, utilizações de uma hora e meia, uma hora dessas bicicletas. Então, é um modal que um, um equipamento único servia essas duas modalidades, né? o transporte é, do dia a dia, mas também a modalidade de lazer. E foi isso, na verdade, foi isso que aconteceu, foi um, a questão da depredação e da desorganização não é algo que é, incomodou demais aqui na cidade, diferente do que aconteceu na cidade de São Paulo, por exemplo. Até porque a gente fez um trabalho prévio, né? Quando a gente foi iniciar a operação dessas bikes a gente procurou os órgãos de segurança. A Guarda Municipal teve um papel fundamental é, nessa preservação do, do, dessas, dessas bicicletas. Polícia Civil, Polícia Militar. Então, o que aconteceu? No primeiro dia que a gente colocou as bikes na rua, uma já foi roubada. E ela foi recuperada no mesmo dia, porque tem o GPS, tem a localização então, tanto a parte de depre... e, e isso acabou caindo na graça da população, isso foi muito legal porque qualquer bicicleta que estava meio assim uma pessoa meio estranha andando com a bicicleta, a população já denunciava a guarda municipal, muito atuante na cidade, já ia é, em cima então quando a gente compara os níveis de furto e roubo é, e de depredação dessas bikes com relação a outros sistemas do Brasil a, a, as empresas começaram a querer vir para São José, porque era uma, uma, uma operação que o, esses índices eram muito baixos. Então, na verdade, foi um problema mesmo de estruturação econômica. A Grow entrou em recuperação judicial agora, mas a gente tem outras empresas que a gente tem conversado e eu estou bem confiante que a gente consiga trazer a, as bairros de volta aqui, porque realmente foi, foi uma coisa muito legal e que despertou em muita despertou, gente.
1: Despertou. Parece que foi o, o, o primeiro passo, porque depois já veio a pandemia e aquilo só... Intensificou, né? E as pessoas começaram a abrir realmente para esse mundo e a tirar suas barques, a comprar e a entender o quanto isso, como você disse, né? Essa coisa do deslocamento pequeno e também da forma do, do, do lazer do fim de semana. E só para a gente. Finalizar, eu queria saber com você se assim, uma pessoa hoje eu quero saber quais são as leis que tem de trânsito ligadas à ciclista, à a ciclista, a velocidade, a essa questão do, do, do um metro e meio, né, do deslocamento do, do veículo. Onde que eu encontro essas informações? Porque a gente tem que multiplicar isso para os novos usuários, né? A gente quer é, através do nosso programa, a gente tem muitos WhatsApps de muitos grupos de bike para poder pulverizar isso.
2: Onde que a gente encontra isso? É, a base de todo, todo esse regramento é o Código de Trânsito, mas confesso que é, ele é chato, porque é uma lei, <risos> né? é, um, é um texto escrito. Mas é
1: difícil você, a gente leigo identificar a lei
2: ali, né? É, eu, a gente tem a página da, da Secretaria de Mobilidade, dentro do site da Prefeitura, que tem uma sessão lá chamada Bike Sanja, né? que é o nosso programa que congrega todas as informações sobre bicicleta da cidade. É, o que eu vou fazer, não, faz tempo que eu não, não acesso ali, mas eu pedi para o pessoal fazer uma, uma revisão no um programa e a gente tem bastante material educativo selecionado, né, Que já tem já essas coisas que são mais importantes de uma forma até mais lúdica de apresentação. Então, se não tiver... É, lá na nossa página, já tenho o meu compromisso aqui de, de alimentar melhor a nossa página lá e levar essas informações para que realmente seja uma fonte de consulta, onde lá você vai poder consultar é, o andamento da, da, das obras de ciclovia na cidade, o nosso mapa cicloviário, né, onde existem as estruturas cicloviárias, como funciona o sistema de bike compartilhada, né? como funcionou e como ele pode vir a funcionar. Então, tudo que for relacionado à bicicleta, a gente vai fazer essa alimentação, aquilo que estiver faltando, já tenho o meu compromisso aí de alimentar melhor a página, mas a sessão Bike Sanja dentro da, da página bike da Secretaria Sanja. de Mobilidade.
1: Vamos entrar lá, para a gente ver o que tem de opção, de, de conteúdo e também começar a difundir isso dentro da nossa cidade, para as pessoas, né? para os novos e para os antigos também, porque às vezes a gente tem que refrescar um pouquinho a memória <risos> de quem já está ali alguns anos em cima do selim, né? Paulo, eu tenho que te agradecer aceitar nosso convite, trazer tanto conteúdo, tanta coisa importante, trazer as atualizações do que está sendo feito, né? Isso só nos faz nos sentirmos abençoados na cidade que a gente está e sentir que a gente é muito bem cuidado. E o programa está aberto para quando você puder vir também trazer mais
2: novidades. Legal, eu agradeço muito a participação, parabenizo novamente aí pela, pela iniciativa, pelo programa e é, convido vocês aí, estou forçando o nosso pessoal de engenharia que, para que no Dia dos Pais a gente tenha a ciclovia do Vidoco ali disponível, né, com duas ciclopassarelas, isso também é uma novidade na cidade, né, toda iluminada, sinalizada ali, para que a gente possa fazer um, um passeio aí com os nossos filhos aí, utilizando a ciclovia. Então tá aí o nosso compromisso também. O pessoal da engenharia tá assistindo ali, sabe que eu tô empurrando eles aí. Dia 9 de agosto a gente entrega essa ciclovia e aí convido todos vocês a ir lá, a olhar, a contar pra gente o que pode ser melhorado. Isso é muito importante também estamos sempre à disposição.
1: Vamos lá, prestigiar e mais ainda, utilizar as novas, as novas ciclovias. E agora chegou a hora da dica do Fabão. O Fabão tem um segredo para contar pra gente. É sobre a relação que ele usa na bicicleta Fabão, o que, que você tem para contar para a gente hoje?
3: Mais um assunto que muita gente me pergunta a Relação Fabão, que relação que eu uso? Eu uso uma relação compacta? Eu uso relação tradicional? O que você indica para a gente? Então vamos lá Tá aqui, ó. minha bicicleta Quem me conhece sabe que eu uso uma roda Diferente para competir Eu também troco a minha relação tá? Eu uso uma relação de ferro Uns volantes de ferro, então eu sempre troco corrente, cassete e o volante para estar tá competindo. Eu uso o volante 53-39, mas eu tenho uma característica muito diferente. Eu sou um cara que ele sou mais passista, eu preciso de mais transmissão, eu ando mais pesado. Só que eu indico muito para as mulheres usar o volante 50, 50 36, 50 34. Por quê? Quando você tem um, um volante menor aqui, você consegue ter uma gama de uso do cassete maior porque dificilmente uma mulher consegue arrastar o 5311 ou 5312 ou 5313? Tá, e consequentemente ela não consegue cruzar com a 25, 5325. Então ela perde três catracas aqui e a última aqui em cima usando o volantão. Se ela estivesse usando o volante 50 ali na frente, consequentemente ela continua perdendo a 25, porque todo mundo sabe que não se pode cruzar as duas, as, as duas maiores catracas. Mas ela vai ganhar o uso da 11, da 12 e da 13. Ah, Fabão, mas chegou uma marcha muito pesada, a gente está subindo uma serra, eu estou de 50, 21, é, 23 e está pesado, eu preciso de mais uma marcha. Consequentemente você vai abaixar para o volantinho. Entendeu? Então quando você usa um volante muito grande na frente Você acaba abrindo mão do uso das menores catracas atrás O que faz com que as pessoas fiquem usando só da metade do cassete para cima Então se você nos seus treinos usa mais da é, fica usando muito da metade do cassete para cima Diminua o tamanho do volante Para que você consiga ter essa gama inteira de uso E aí isso é muito característico de cada um Tá? É, é muito de personalidade, uns giram mais, uns giram menos, uns gostam de andar mais pesado, uns gostam de subir sentado, uns gostam de subir de pé, isso aí você tem que se conhecer, mas a dica é assim, perceba como você pedala, se você não está usando a 14, a 13, a 12, a 11, diminui o tamanho do volante, tá bom? Então é isso aí. Segue mais um dica do Fabão. Obrigado, Xerna. Bom dia, pessoal, do esse pedal. Ótima semana pra todo mundo. Valeu. Doutor.
1: É, e você? Já sabe qual é a relação que mais atende a sua característica? Faça o teste, porque é experimentando que a gente realmente descobre o que é melhor pra gente. Fabão, tá um super beijo. Muito obrigada pela dica de hoje. E também, por último, para finalizar, nosso querido contribuinte do ciclismo internacional, nos atualizando sobre as últimas conquistas dessa semana. Seu Ari, conta pra gente de quem você vai falar, de quem tá ganhando as provas aí internacionais.
0: Bom dia, galera do Dama do Pedal. Bom dia, Tchera. Hoje nós vamos falar de dois grandes ciclistas. Primeiro, a grande ciclista feminina Annemiek van Vloten, que ontem é, é, venceu né, a etapa diante feminina de forma sensacional. Ela conseguiu eliminar uma vantagem de um grupo que estava na frente De 3 minutos em apenas 10 quilômetros Então a NMEG Van Vlauten, campeã holandesa, campeã mundial Conquistou ontem a Stag Bianca feminina de forma extraordinária Uma grande campeã aos 38 anos Não quer ouvir nem falar em aposentadoria Diz que está no melhor da sua forma física E realmente está Está em Batilha 100% de aproveitamento, seis vitórias nas seis últimas participações. E vamos falar também da jovem, do jovem sensação Rampour Venebol, também 100% de aproveitamento, três, voltas, três vitórias. Ele conquistou né, a The Tour of San Juan na Argentina no início do ano, conquistou também a volta ao Algarve em Portugal de forma extraordinária e ontem conseguiu também a vitória na Volta a Burgos 2020, e realmente é um rapaz de muito potencial, com 20 anos apenas, um currículo extraordinário, vai tentar, vai fazer a sua estreia numa grande volta agora no Giro d'Italia, né? as dificuldades são muito maiores, são três semanas, nós vamos ver como é que o Rambo vai se sair no Giro de Itália 2020, o rapaz tem muito potencial, mas são três semanas, nós vamos ver... Tudo indica que Rampo e Venepo será um dos grandes nomes do ciclismo de estrada mundial. Até a próxima pessoal do Damas do Pedal, até a próxima Tcherina e uma boa semana. Damas,
1: Damas do, pedal. do Pedal Obrigada Seu Ari, grandes jovens com muita experiência a ser conquistada, né? mas já tem muito potencial e muita força nas pernas. É isso aí Seu Ari, muito obrigada. E para finalizar nossa frase da semana para ecoar dentro da gente, aumentar nossa percepção da vida... Sinta aí com você... Em cada coração há uma janela para outros corações... Eles não estão separados, como dois corpos... Mas sim como duas lâmpadas que não estão juntas... As suas luzes se unem numa só, num só feixe... É uma frase de Rumi, né... Para quê? Para você sentir acendo a sua luz... Mais do que só iluminar, una-se a outras, criando um só feixe dentro de você mesmo com um propósito maior dentro da vida. Ciclistas, motoristas, pedestres, seres humanos, sejam feixes num só sentido, no sentido do amor e da vida. Tá bom? Uma boa semana pra você.
3: Este foi mais um podcast Damas do Pedal. Damas do é pedal.
1: Pedal, 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 pedal.
3: Até o próximo.